0: Você está no tal, sempre um papo legal, eu falo sempre a mesma coisa, mas é verdade. Olha, você imagina que hoje nós vamos falar com um cara que fez um livro, fez outro livro, participou e escreveu parte desse livro, um papo muito interessante. Você já imaginou, ou você sabia que um padre, um pastor, um rabino, pode ter síndrome de burnout? Não, não né? Para ele nunca chega? Chega! E o cara tem que correr para se curar. Vai ser esse o nosso papo. Fique com a gente. Vai ser muito legal, como sempre. Solta a vinheta aí, Rodrigo Ege, nosso diretor. Quem sabe faz ao vivo. E tosse ao vivo também. Muito legal ter você com a gente. Tá vendo que dá fazer as coisas correndo? Tá? Você se engasga, brother. Vamos aí com calma. Mas hoje, para a gente falar, você viu aí é, eu dizendo no início sobre a síndrome de burnout e tudo mais. Os problemas que a gente encara quando a gente mergulha profundamente. né? Se Faz aquele mergulho profundo para obter resultados e dar resultados. E às vezes acaba complicando. Para falar sobre isso, nós temos aqui hoje a presença de um pastor que viveu isso aí e mudou sua vida por conta da síndrome. Tá? Um prazer enorme receber você aqui, Douglas Brasil, aceitar o nosso convite e trazer um pouco do seu. da sua experiência, seu conhecimento, e melhorar o nosso conhecimento. Eu sou o cara que mais aproveita, eu falo sempre, eu sou o cara que vou aprender muito contigo hoje, com certeza. E depois eu queria que você falasse sobre esses livros aqui, não vamos deixar de falar depois. O que te levou a escrever esses livros aqui também. Claro. Tá? Obrigado, Douglas.
1: Prazer estar aqui com você, Rodrigão, Cláudio. É Prazer imenso poder estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa história, como você falou, né? Às vezes a gente pensa que pessoas que estão... É, numa posição de destaque até mesmo pessoas que estão aí conduzindo outras pessoas lideranças, pessoas que é, em tese tem aí o controle, o poder sobre essa questão metafísica espiritual, né? Líderes religiosos acabam não passando por essas coisas, mas saúde mental é coisa séria e eu acho que a gente vai ter bastante coisa a comunicar aqui, a aprender junto hoje.
0: Mas legal, é, é lógico que você não nasceu não nasceu pastor, não nasceu... É. Como é que acontece? Vamos contar a sua história, eu quero saber da sua escola não é o, o Nelson Rubens, mas a gente quer, <risos> quer saber, né? É, aquela coisa do Globo Repórter,
1: da onde vem o que é. é, come? <risos> como vive? Legal. Eu... Me chamo Douglas Brasil, eu sou casado com a Juliane Brasil, pai da Isabela, de 10 meses. Eu... Como você bem falou, é, atuo como pastor já há mais de uma década. É, recentemente me tornei terapeuta, professor de programação neurolinguística, empresário. Hoje é, tenho uma agência de marketing digital chamada Plataforma Brasil. E também um podcast chamado Espiritualmente Podcast, onde todos esses projetos eles estão diretamente ligados a tudo aquilo que vem para poder contribuir, ajudar as pessoas, tanto no off quanto no on, ou seja, tanto no digital quanto no físico, né? Esses livros que você mostrou são livros que eu escrevi também, é, recentemente, aí, dentro de sete anos aproximadamente, foi quando essas coisas todas começaram a fazer muito sentido para mim. É, eu tenho atendido hoje pessoas presencialmente, tenho atendido pessoas também no online hoje como terapeuta, como escritor, palestrante, enfim... todas essas funções... elas vieram a acontecer... a partir do momento que eu comecei a me conhecer... O processo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal é extremamente necessário para todas as pessoas, principalmente para a gente que está aí no business, que a gente está no mundo dos negócios, a gente que está exercendo algum tipo de liderança, algum tipo de pressão que a gente recebe por entrega de resultados, por objetivos, metas, enfim, isso tudo acaba muitas vezes nos sobrecarregando e causando consequências como essa que você mencionou acerca do burnout. Muita gente passa por isso, é um nome hoje que está em alta na internet, saúde mental, o burnout, essas coisas que acontecem na vida das pessoas muitas vezes acontecem justamente porque elas não têm é, a capacidade e a habilidade para conseguir prever esses tipos de coisa que acontecem na vida da gente. E muitas vezes isso está muito atrelado à nossa história. Né? Então eu é, nasci no Rio Grande do Sul, sou filho de uma operária de fábrica e de um mecânico e a minha jornada começa lá no Rio Grande do Sul até que muitas coisas vêm acontecendo ao longo da minha trajetória de vida, aprendizados com relação acerca é, do meu pai, acerca da minha mãe, porque todos os nossos antepassados, nossos pais, eles vão construindo a nossa trajetória de vida, né, então nós somos consequência muitas vezes desse meio, né, nós temos uma herança genética e uma herança emocional dos nossos pais, e eu nasci de uma família simples, eu não, não tive é, nada de muito extraordinário, meu pai, ele mecânico, perdeu o pai dele ainda cedo, aos 6 anos de idade, minha mãe morava na roça, né veio da roça para a capital para trabalhar, ambos não conseguiram terminar os estudos, então tiveram o básico do básico dos estudos, é, meu pai sempre tentou dar certo na vida, nunca conseguiu, né, é, meu pai se esforçava ao máximo para empreender, como empreendedor, profissional autônomo, mas não deu muito certo na carreira, é, minha mãe sempre trabalhando muito como operária de fábrica, trabalhou anos numa empresa como operária de fábrica, então eu venho de uma família onde eu entendi que eu teria que batalhar, dar duro, que a vida era difícil, que não era tão simples assim, conquistar as coisas, realizar as coisas. Meus pais davam muito valor para o estudo, principalmente meu pai, falava, olha, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E por incrível que pareça, eu não, não fui aquele que se deteve muito aos estudos como a base para a realização pessoal e profissional. Eu fui entendendo que não era por aí o caminho, que o caminho era mais sobre mim do que sobre métodos de ensino, mas era sobre mim. E ao longo da vida, é, eu fui buscando acertar. Mas, entre tentativas e erros, muitos caminhos me levaram a, no final das contas, encontrar uma possibilidade de cumprir o meu propósito de vida, já depois na fase adulta, quando eu entendi que eu deveria fazer alguma coisa pelas pessoas. porque Eu venho de uma família onde a minha família ela sofreu muito por falta de conhecimento. E existe um texto bíblico que diz, lá no texto de Oséias 4,6: o meu povo sofre porque falta conhecimento. A falta de conhecimento hoje tem limitado muitas pessoas de obterem resultados melhores de vida. É... Quando a gente fala sobre conhecimento, a gente não está falando sobre escolarização, a gente não está falando sobre aquilo que é ensinado pelo MEC nas escolas, né? a gente está falando sobre, de fato, a educação que vem por meio da autodescoberta, quando você descobre sobre si mesmo, quando você descobre sobre o outro, Sun Tzu tem uma frase que eu acho formidável, ele diz assim, quem conhece a si mesmo é poderoso, e quem conhece a si mesmo e ao outro é invencível. A nossa invencibilidade, a nossa invencibilidade ela vem a partir do momento que a gente começa a se descobrir, porque essa, essa descoberta sobre mim me fez descobrir algo que é muito maior do que eu, que é o próprio Deus. Então foi aonde... É, diante de muitos erros, muitos problemas. Eu fui um jovem que teve bastante dificuldade ao longo da nossa trajetória de vida, na minha educação. Então, eu dei muito trabalho para os meus pais e os motivos por conta disso são vários, mas isso me levou a, a não conseguir me realizar profissionalmente, nos estudos, na vida sentimental. Então, eu era um jovem de aproximadamente 20 anos de idade que não estava seguindo um, o curso normal da vida de jovens que estudam, que trabalham, que têm um relacionamento, não. Eu vinha de uma relação bem conturbada, familiar, por conta de várias questões é, acerca do meu pai, da minha mãe, é, e isso acabou causando vários traumas em mim. Quando então, aos 20 anos de idade, eu tive a oportunidade de, de, de ir até uma igreja, e participar daquele, daquele, daquela situação de culto, aonde eu vi lá, naquele momento, uma oportunidade de mudar de vida. Foi minha primeira é, esperança assim, de mudança de vida. Eu não tinha nada de conhecimento, então é, os meus pais fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles sabiam, então acabou que foi a minha primeira esperança ali, de mudança de vida. E ali eu comecei essa caminhada, entendi que era por ali que eu deveria seguir, que aquilo ali me ajudaria, entendi os princípios bíblicos muito muito saudáveis assim para que eu pudesse ter ali um caminho melhor acerca de por exemplo as leituras de provérbios que eram formidáveis, né? A leitura dos salmos, o quanto os salmos eles é, falavam realmente com com, a, com as emoções gente daquilo que a gente estava passando na nossa casa, a gente estava passando na nossa vida. E ali eu comecei a, a, a caminhar, então, diante daquela realidade, conversando com aquelas pessoas, e ali aquele ambiente começou a moldar os meus comportamentos, porque nós somos consequência do ambiente onde a gente está inserido. Então nós nos tornamos ali é, semelhante às pessoas com quem nós nos relacionamos, né? Então é, existe um estudo científico que diz que nós nos tornamos semelhante às cinco pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, quando eu comecei a me relacionar com essas pessoas, eu comecei a pensar com essas pessoas, eu comecei a agir com essas pessoas, e querendo ou não, isso foi me tornando uma pessoa muito melhor. Por quê? Eu não tinha compromisso, eu bebia, eu fumava, eu só queria festa, eu não queria trabalhar, eu não queria estudar, e eu tava ali com vinte e poucos anos de idade, pensando, o que, que vai ser da minha vida? Quem eu vou ser? Né? Quem eu vou me tornar? E... Eu então tomei a decisão ali, a partir daquele momento, é, dentro da igreja, a gente vai começando a se envolver com as pessoas, a gente vai se envolvendo com aquele trabalho, e eu recebi um convite para que eu pudesse estar tá ajudando e me envolvendo mais nesse trabalho é, dentro da igreja. E aí eu aceitei essa proposta, comecei a me envolver, comecei a trabalhar ali com aqueles projetos, comecei a ajudar as pessoas, e uma coisa ardia no meu coração. Eu quero ajudar as pessoas a não passar por todos os problemas familiares que eu passei na minha casa como que eu posso fazer isso? eu vi ali dentro da igreja essa possibilidade e aí eu entrei de cabeça, Cláudio comecei a me dedicar, comecei a me esforçar ao máximo é, na época eu morava com, com, com a minha mãe porque o meu pai veio a falecer um tempo depois, meu pai faleceu eu fiquei com a minha mãe e tomei a decisão de sair depois da minha casa, ir morar na igreja ir me envolver com esse trabalho foi maravilhoso, foi um tempo onde eu tive inclusive a possibilidade de conhecer a minha esposa, que é a Juliane, e porque ela também é, era da igreja, o pai também é pastor na igreja, e ali eu comecei a ver uma possibilidade de reestruturar a minha vida e formar uma família. Só que o que, que acontece? Eu carregava traumas da minha família, da minha infância, e aí eu comecei a, a ter muitos problemas de relacionamento conjugal, é, e aí, apesar de estar na igreja, né, porque tem muita gente que acha, ah, o cabra é pastor, então não briga com a esposa, não tem problema com a esposa, não tem dia ruim, não, a gente tinha os nossos dias ruins ali, a gente tinha as nossas dificuldades, a gente estava tentando acertar, ela ainda muito nova, eu 10 anos mais velho que ela, e a gente procurando se acertar, se ajeitar como casal. E, em paralelo, eu atuando como pastor na igreja, cuidando de uma igreja com membros. Até o dia, Cláudio, que é, em um determinado momento eu percebi que eu não estava bem em casa, as coisas não estavam indo bem no casamento, a vida financeira não estava indo bem, a saúde começando a ficar um pouco debilitada também. Eu fui para o hospital. Não sabia o que estava acontecendo... Eu estava me, me sentindo muito mal... Me sentindo muito mal... Me sentindo muito mal... Me sentindo muito mal... Fui parar no hospital... Quando eu cheguei no hospital... É, o médico começou a fazer um monte de perguntas... O que você está sentindo... Eu falei... Eu não sei... É falta de ar... É dor de cabeça... É um cansaço... Uma vontade de desistir... Uma vontade de morrer... Eu não quero mais saber de nada... Querendo desistir do casamento... Querendo desistir da vida... E ele falou... Olha Douglas... É o seguinte essa pergunta foi uma pergunta muito confrontadora pra mim, porque ele olhou pra mim e disse assim, você trabalha com quê?"
0: <risos>
1: aí eu olhei pra ele e eu respondi só que eu respondi com aquele olhar de pensando no que você tá falando, sabe? eu olhei e falei eu sou pastor ele, pois é pastor você precisa cuidar da sua saúde emocional, porque senão você vai morrer você não vai estar tá aqui, você vai, você vai ter um infarto, você tem, você é jovem, então você precisa fazer alguma coisa aí para se cuidar. Nesse dia, Cláudio, uma, uma chave virou na minha cabeça, por quê? Eu falei assim, tá, é, meu pai morreu aos 62 anos de idade, uma doença autoimune. Doença autoimune vem muito por consequência de problemas emocionais. E aí eu olhei e falei, vou repetir a mesma história do meu pai, daqui a pouco eu, eu, eu tô, tô, tô morrendo aqui, vou deixar minha esposa, né? Na época eu não tinha filha ainda. E aí eu falei, o que que eu vou fazer? E aí na época eu me lembro que eu tinha um amigo meu, que ele palestrava e falava sobre saúde mental, falava sobre emoções, inteligência emocional. E ele falou, Douglas, vem participar de uma palestra minha? E eu fui. Nesse dia que eu participei da palestra dele, eu estava bem, assim, fragilizado ainda, por conta que, sim, eu estava, nesse dia, passando por um burnout no hospital, onde eu estava num estado já depressivo, porque eu já tinha desenvolvido um transtorno de ansiedade que desencadeou no burnout, que já estava me levando para uma depressão. Então, eu percebi naquele momento que eu precisava buscar, de ajuda, buscar ajuda. Fui lá nessa palestra, participei e falei cara, que incrível o que você está ensinando. É tudo que eu estou passando eu tô desgastado, eu tô desanimado eu tô estressado eu não tenho paciência com a minha esposa eu não tenho paciência com o trabalho eu não quero mais trabalhar, eu perdi o gosto eu perdi o prazer, eu não tenho mais alegria eu não tenho satisfação, eu não tenho vontade de acordar é tudo isso que eu tô passando eu quero desistir de tudo eu não tenho vontade de comer, eu não tava querendo me cuidar eu não tava querendo fazer a barba não tava querendo escovar os dentes e agora você tá me trazendo aqui uma possibilidade, naquele dia ele falou sobre um um coach muito conhecido, chamado Tony Robbins, e aí eu falei, eu preciso conhecer esse cara, fui ler o livro dele, chama Poder Sem Limites, fui lá e tá li o livro dele rapidão, falei, uau, que incrível, é, eu percebi que nós podemos ter autorresponsabilidade e que essa autorresponsabilidade nos leva a ter domínio sobre as nossas emoções, o Tony Robbins me levou ao Daniel Goleman, que é o um dos grandes percussores aí, desencadeadores aí da inteligência emocional no Brasil. Fui lá, peguei o livro dele, Inteligência Emocional, tra, peguei, acabei com o livro também, eu falei, uau, isso aqui é incrível. Conheci a Programação Neurolinguística, Dr. Daniel, do, do, Dr. Richard Bander, John Grinder. Falei, uau, que incrível isso aqui. E, e quando eu comecei, Cláudio, a, a buscar por essas pessoas, né, que eram referência dentro dessa realidade terapêutica... dentro dessa realidade de emoções... de saúde mental... isso foi me encaminhando muito para a psicologia... o que, que eu fui fazer... Eu fui estudar psicologia na faculdade... fui estudar psicologia na Unip... comecei a estudar psicologia... eu falei... que coisa incrível... Achei. E, e aí eu comecei ali... a me dedicar mais e mais e mais... eu percebi que a psicologia... ela se aplicava em relacionamento... se aplicava em trabalho... se aplicava no dia a dia... se aplicava na religião... se aplicava em tudo e que a psicologia ela é muito, muito, muito funcional, apesar dela ter aí seus 70 anos, mas ela é extremamente atual assim, é, na vida de muitas pessoas hoje que são, inclusive, religiosos, que são líderes. Eles, eles sabem disso, mas eles não ensinam isso no púlpito. E eu percebia que era isso que eu precisava. Porque eu tinha espiritualidade. Cláudia, eu orava, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu adorava a Deus, eu pregava para as pessoas, só que o Douglas não estava bem. E aí o que, que eu percebi? Que nesse momento eu precisava cuidar de mim, porque se eu não cuidasse de mim, eu não ia conseguir cuidar de ninguém. Pensa, nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Então, o meu corpo é o que eu preciso aqui nessa terra para cumprir o meu propósito, mas o que conduz o meu corpo aqui é a minha hum. alma, a minha saúde emocional. Se a minha mente não está bem, o meu corpo não está bem. Meu pai, grande filósofo, dizia, se, o, se a mente não pensa, o corpo padece. É. E eu falava, tá, é, é um ditado popular que faz muito sentido. Sim. Porque quando a gente não consegue compreender os nossos pensamentos, a gente não consegue prever os nossos comportamentos, portanto a gente tem resultados que são bons ou ruins na vida. E a gente, a gente vive muito no piloto automático, Cláudio. Muito no piloto automático. Se eu perguntar para você agora, Cláudio, qual é a parte do seu corpo que você começa a lavar no seu banho? Você vai saber me dizer? Não, porque você nem pensa mais. Você entra no chuveiro... Às vezes você nem sabe, se você lavou o cabelo, já, já saiu com aquela sensação? Será que eu lavei o cabelo hoje? Será que eu coloquei shampoo no cabelo? O pior Será é que, é que eu nem saboei? Saí com shampoo na cabeça? Saí com shampoo na aí Posso até falar. Aí, aí <risos> complica. É complicado. É. É. Mas o que acontece? É, a gente vive muito no piloto automático. E a gente repete muito padrões. E essas coisas começaram a fazer muito sentido pra mim a partir de então. Então... Dentro da, da, da faculdade, eu comecei a ver que existiam muitos alunos que estavam dentro da faculdade, que eles não estavam indo para a faculdade para aprender. Mas eles estavam indo para a faculdade, assim como eu, para se tratar, como se a faculdade fosse o um meio de... Ó, você vai tratar suas emoções. Não, na verdade, você vai para lá para aprender como ajudar as pessoas. A minha iniciativa de ir para lá foi para me conhecer, para me entender. E ali eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas. Foi então que a partir dali eu comecei a atuar como terapeuta. Então eu comecei a atuar como terapeuta e ajudar pessoas que estavam na mesma condição que eu. Burnout, ansiedade, depressão, estresse, transtornos. E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a me envolver bastante com a parte de programação neurolinguística e fui buscar as formações para que eu pudesse dar aula. Comecei a dar aula de programação neurolinguística, que nada mais é do que você compreender seus pensamentos e as programações que existem na sua cabeça para que você possa melhorar a sua comunicação. Ou seja, entender a sua cabeça de uma forma mais objetiva. Comecei a dar aula, comecei a atender como terapeuta, e ali eu percebi, Cláudio, que é, ali no, no, no dia a dia, atendendo as pessoas em consultório, conversando com as pessoas particularmente, individualmente eu poderia fazer com que isso se, se, se ampliasse. E nesse período, a gente teve aí, depois de um tempo, aquele processo de lockdown, né, onde tudo fechou. E eu estava nessa fase, né? Então eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou continuar ajudando as pessoas? Né? Então é, eu não tinha muita experiência com o digital ainda, e eu falei, vamos pro digital. Eu tinha algumas pessoas ali que, que me ajudavam, os meninos que trabalhavam comigo. Eu falei, gente, vamos, vocês me ajudam? Vamos ajudar as pessoas. E aí, nesse período, foi quando eu surgiu esse livro aqui. Ó. 40 Quanto dias dia, para mudar começar. a sua vida. Por quê? É, dentro de um conceito de mudança de hábito, existe um conceito que diz que em 40 dias você pode mudar um hábito. As pessoas estavam num processo de ansiedade, estresse, tão grande onde a Organização Mundial da Saúde falou que o número saltou é, quase que o dobro de pessoas com transtornos mentais durante o período da, da pandemia. Então a gente, ouve, a gente ouve as histórias aí, que agressões físicas, divórcio, uh, crises de ansiedade, síndrome de pan, do pânico, e as pessoas sofrendo dentro das suas casas. E aí foi quando a gente foi para a internet, eu peguei o meu celular, comecei a abrir live e comecei a falar com as pessoas. Eu comecei a falar, olha, você sabia que você não precisa passar por isso, que existe uma forma de você cuidar dos seus pensamentos, da sua saúde mental. Quando você se conhece, eu passei por isso. Comecei a compartilhar a minha história do que eu passei, do burnout, da, da, da questão de eu não querer cuidar de mim, da minha, de querer me divorciar, de querer não trabalhar, de perder o gosto pela vida e tal. E as pessoas, nossa, eu tô me identificando, eu tô me identificando, estou me identificando. Surgiu esse livro, mas antes do livro, surgiu um curso... Eu fui lá e eu gravei um curso online chamado é, 40 dias para mudar a sua vida. E aí eu transformei esse curso online num livro. Então, tudo isso foi acontecendo com o intuito de querer ajudar as pessoas porque eu me colocava no lugar das pessoas, porque eu passei por isso. E quando eu percebi que eu poderia fazer isso, eu falei, vou usar tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi para ajudar essas pessoas. Só que eu tinha um, um, um desafio, Cláudio eu queria ajudar as pessoas, eu queria ensinar essa linguagem terapêutica, essa questão psicológica, essa estruturação é, do emocional das pessoas, mas eu não queria perder a minha, a minha base, eu não queria perder é, a minha, a minha, a minha essência. essência daquilo que eu carregava, que era a minha fé. E aí eu peguei esse material todo e eu atrelei a espiritualidade a questão psicológica. Então eu comecei a levar os dois juntos. E eu peguei a parte de como que nós entendemos a gente como indivíduo e como que nós entendemos a gente como espírito, como um ser espiritual. Atrelei os dois. E aí por isso que surgiu aí é, esse livro aqui, os 40 dias para mudar a sua vida, o curso online também 40 dias para mudar a sua vida, que chama lá livro curso. Tá lá na minha bio do Instagram para quem quiser saber mais depois. Foi aí que surgiu esse trabalho aí. E é. hoje muita gente já foi abençoada por isso e alcançado por esse trabalho.
0: Eu queria, Douglas. É, é lógico que o, o, o burnout também é construção. Eu tenho construção. uma visão assim, que o, o, o cidadão, é. o, o líder religioso, seja ele de qualquer religião, mas principalmente o pastor, eu acho que sofre mais com isso. É, assim como o que leva né? o, o, o religioso, o líder religioso é, eu costumo dizer que eu tenho amigos é, pastores e padre, arcebispo e eu, o que a conversa que eu sempre tenho com eles é como é que passa o dia em um dia ele vai de manhã numa maternidade que nasceu uma criança, À tarde ele vai no hospital do câncer visitar a pessoa uhum. e à noite ele vai no velório de um outro Uhum. Né? E, ou no final do dia e aí, à noite, ele tem um buffet que tem uma festa uhum. então ele tem quatro atividades duas, muita alegria duas, muito triste, muita tristeza ele tem que levar esperança para um e dançar na festa com o outro e chorar com aquele que morreu né? isso tudo num período não mais do que 18 horas, 16 horas, 18 horas essa variação né? essa entrada na vida alheia, porque você pensa assim, como você disse você foi para dentro da igreja e começou a viver aquela comunidade então você passa a compartilhar as alegrias e as tristezas, mas de forma direta uhum. né? é um detonador para a doença
1: sim, a gente chama isso de gatilho emocional o que, que é um gatilho emocional? É quando você tem é, um estímulo de um acontecimento externo que vai influenciar você internamente. Então, obviamente, quando você está envolvido com alguém ou com uma congregação, você se torna parte daquilo. Então, você acaba é, sentindo mais, né? Porque existe um envolvimento emocional naquela, naquela congregação, naquela comunidade. O que que, agora falando como alguém que já lida com isso há muito tempo. O que, que nós, como líderes religiosos e terapeutas, fazemos? Eu estou falando por mim, provavelmente posso estar tá falando por algum deles, mas eu estou falando por mim. O que nós fazemos para que a gente possa evitar que isso se torne um desgaste para nós? É muito simples. É, existe um texto bíblico que diz é melhor ir no lugar onde há luto do que aonde há festa, porque quando há luto, há uma reflexão sobre a nossa vida finita aqui na Terra. Nós entendemos que somos finitos. E, a finita, e, e uma vida finita permite que você entenda que você não é uh, alguém que vai durar para sempre aqui. Então, você consegue, a partir desse momento, entender que você precisa ser mais grato que você precisa ser mais intenso, que você precisa ser mais desapegado de certas coisas. Nós cristãos entendemos acerca da, é, acerca da espiritualidade como algo que faz com que nós venhamos desenvolver algo que permite que seja como um mecanismo de defesa para gente, que é o que? A oração. Todas as vezes que nós lidamos com situações difíceis, complicadas, onde nós não percebemos, nós percebemos que somos limitados como ser humano, a gente recorre ao recurso da oração para que a gente possa entregar para Deus aquilo que não é nosso. Existe um texto bíblico em 1 Pedro 5,7 que diz, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A oração nada mais é do que o um meio de você se esvaziar. Muitas vezes a pessoa vai para a oração para pedir só que a oração também, ela é uma válvula de escape porque quando você vai orar, você se despeja na oração você chora, na oração você ri na oração você fica com raiva, na oração você fica com medo existe um estudo bíblico que um neurocientista americano apresentou acerca de como que a oração funciona no nosso cérebro existem dois pontos aqui nos nossos é, é, lobos temporais que são acionados segundo uma ressonância magnética que foi desenvolvida por meio de um teste de uma experiência por esse neurocientista que comprovou que durante a oração, apenas durante a oração, é o único momento em que essas áreas do cérebro são ativadas. Então eles chamam isso de ponto de Deus. Ou seja, então existe um ponto que durante a oração, enquanto você está orando, você acessa que você simplesmente tem uma válvula de escape. É como se você, quando você entra em oração... Você fosse aquela, aquela, uh, aquele caminhão carregado de, de, de lixo... Ou carregado de, de entulhos e de pesos... Você levantasse assim aquela caçamba, descarregasse tudo... E aí aquela caçamba baixasse e você continuasse a sua jornada. Nós temos esse, esse comando... Que é a oração que faz com que a gente consiga se esvaziar em todos os momentos. Então, a ciência já explicou, a Bíblia já explicou e já comprovou a eficácia da oração para que a gente possa lidar com esses momentos de oscilação de humor, de acontecimentos, de dificuldades, essa oscilação de hora você está ali num momento de muita felicidade, hora você está ali num momento de muita tristeza. Isso também é conhecido muito como resiliência, né? Onde a gente consegue... É, lidar com essas mudanças de humor e de temperamento para a gente não entrar aí num processo de desgaste emocional.
0: É, nós te temos uma... Assim, temos notícias, né? É, que se ouve muito sobre, o, o, sobre su suicídios. Sim. Né? De líderes, re líderes religiosos Sim. se suicidando. E isso cabe é, para tanto para a igreja católica quanto para a igreja evangélica, se repete. É um assunto que está meio embaixo do tapete. Né? É um uhum. assunto pouco tratado, uhum. pouco falado. Né? Mas a gente sabe que acontece... Está é, é, entrando quase que numa rotina
1: uhum. é,
0: dos suicídios de líderes religiosos. Uhum. Né? É, a busca de... É, como você se dispôs a buscar ajuda além da religião? Você foi buscar uma... Foi. Foi buscar, né? É, indo nessa, nessa questão, qual é a sua mensagem para os pastores? Você já, na questão espiritual, tá, você já colocou. Para os padres pastores que estão nos vendo, é, qual seria a tua sugestão? vá procurar um psicólogo, vá, é, além da, do espiritual, que o espiritual você já deu a receita. A oração, que é uma solução. Claro, a oração, existem estudos, como você disse, existem estudos que, que mostram que é, isso, neurocirurgiões já constataram que a, o poder da oração ela é, é fantástico como resultado. Uhum. É, eu tenho por mim que a, a oração é o que motiva a fé que modifica a tua a tua condição física uhum. né? então eu não acredito é, na operação milagrosa assim eu acredito que a fé que você tem num ser supremo movimenta a tua construção física que traz a cura imediata. Então, não, não foi. Ah, tirou com a mão. Então, uhum. te, a tua fé foi tão forte que os teus genes, os teus hormônios, ah, as tuas células entraram num processo de regeneração tão grande que resolveram o um problema. Uhum. Esse é o milagre. Uhum. Né, provocado é. pela fé. A, a fé é que faz a autocura, porque é auto cura e aí temos uma outra questão que é a, a oração à distância uhum. né como o cara pode estar tá na UTI e alguém orando para ele lá fora uhum. e resolve o problema dele aqui uhum. é muito louco uhum. tá? se a gente for entrar nessa conversa aqui nós a vamos... gente vai falar de física quântica aqui é, nós vamos nós vamos longe é. demais mas voltando para a questão preocupante do claro, suicídio né do suicídio por líderes religiosos né como se despojar é, acho que até essa é a questão, como se diz porque o, o, o líder religioso ele é visto como um líder indestrutível, ele tem que ser forte né? é indestrutível ele é, é acima de qualquer problema ele é. não tem problema é não que tem nem, problema em casa é que nem o patrão o empresário é, lá, é, não, não, não tem o funcionário não, ele, não, tem, é... não não tem problema <risos> Esse cara não tem problema nunca. não, Ele sai daqui e vai viajar. É. É, é, não tem problema. Esse
1: cara não tem problema. É,
0: não sabe da nisso o terço,
1: né? É, <risos>
0: não sabe. Então, assim, pra gente chegar... Qual seria a, a mágica o cara se despojar e entender que ele precisa de ajuda? Tá, vamos lá. Essa, esse é um problema que às vezes ele vai, vai ao suicídio porque ele não percebeu a necessidade da ajuda. Você sabe que a pessoa
1: né? não quer... A pessoa que se, o suicídio ele não quer se matar. Você sabe disso, né? Hum. Ele só quer parar a dor. E ele vê o suicídio como uma forma de acabar com a dor. Tá. Só que pro cristão é, é um pouco mais desafiador ainda, porque o cristão entende que apesar... A, a, o cristão entende que pela fé dele o suicídio é tirar a própria vida, tirar a própria vida é um pecado, portanto, é, há uma condenação ao inferno, que é o sofrimento eterno. Então, para um cristão conseguir chegar ao nível do suicídio, é muito mais desafiador que para uma pessoa que não crê na eternidade. Porque um cristão que crê na eternidade, ele entende que se ele tirar a vida dele, ele vai para o inferno. Então, o que acontece é que Pra ele tomar essa decisão, ele tem que aceitar essa condição de, tá bom, não, tô, não tem problema, eu vou pro inferno, vou sofrer mais quer ainda. Dizer,
0: ele, ele extrapolou qualquer possibilidade. É, ele tá no, ele limite, tá no de limite, de
1: fato. De ele realmente tá no limite. Então, pra um cristão, eu digo. Agora, pra uma pessoa que não tem é, uma, uma fé cristã, essa pessoa, ela entende que, de fato, aquilo ali é o fim da dor. Por isso que ela quer tirar a vida dela. Então, assim, é, como você mesmo mencionou, buscar ajuda é fundamental. Agora, dentro de uma questão religiosa, existe o ego. Né? O que, que é o ego? O ego é aquele cara que vai dizer assim, o que, que as pessoas vão pensar de você? Como que você vai fazer isso? O que, que a sua mulher vai pensar? O que que seus filhos vão pensar? O que, que a congregação vai pensar? O que, que os seus seguidores vão pensar? O que, que as pessoas vão dizer? Então existe a necessidade do desprendimento da necessidade de aprovação e do, da crítica. Então, ah, o que, que as pessoas vão pensar, o que, que as pessoas vão dizer. Não me interessa. Não, esse é o ponto. Então, ah, não me importa o que, que as pessoas vão dizer, não me importa o que as pessoas vão pensar. Nesse momento existe a necessidade de você ser um pouco egoísta, né? no sentido bom da palavra, da não no sentido mal. Né? É, Porque, pensa, se você está ali, existe uma técnica de salvamento entre os salva-vidas, não sei se isso é realmente algo utilizado entre eles, mas eu já ouvi várias histórias acerca disso que quando uma pessoa está se afogando é, um salva-vidas quando ele não tem uma boia ele não pode se aproximar da pessoa porque senão a pessoa vai se apoiar nele e vai afogar ele e vai se afogar então a técnica é que essa pessoa precisa ficar desacordada então ele vai lá e dá um sossega leão na pessoa de alguma maneira para desacordar ela dá um soco dá uma, nela para desacordar ela dá uma gravata faz alguma coisa para desacordar ela para que daí ele consiga tirar ela da água, porque senão ela vai se apoiar nele no, no desespero e vai afogar ele também. Então assim, a questão é muito simples, Cláudio. Como que eu vou conseguir salvar alguém se eu não tô conseguindo salvar mim mesmo? Como que eu vou manter alguém vivo se eu não tô conseguindo me manter vivo? Como que um doente vai curar outro doente? A gente precisa estar tá bem. Então, é necessário que a pessoa entre no nível de consciência, que foi o que aconteceu comigo, eu entrei num nível de consciência, eu falei, tá, eu não tô bem, eu não consigo cuidar da minha esposa, eu não consigo cuidar da minha família, eu não consigo cuidar da minha congregação, eu não tô conseguindo cuidar de ninguém, como é, que, como é que vai ser daqui pra frente? Então, as pessoas elas vão querendo resistir, sabe? Então, o ego vai fazendo a gente resistir, vai fazendo a gente resistir. E é como uma areia movediça, onde você vai se mexendo e você vai afundando cada vez mais. Então, levantar a mão e pedir ajuda permite que você traga expectativas e oportunidades de soluções e salvações para você e, e para o propósito que você carrega junto com você. Tem um texto bíblico de Jeremias capítulo 3, 3, versículo 15, que diz assim, vos darei pastores segundo o meu coração, cheios de inteligência e de ciência. Então, a gente tem que sim ser espiritual, eu entendo da necessidade da espiritualidade, porque isso é transcendental, isso vai além do homem, vai além da alma, mas a gente não pode negligenciar a alma, a gente não pode negligenciar o cuidado com a gente mesmo. Alimentação, dormir bem, exercício físico, porque hoje a gente não pode... É, Deixar de levar em consideração que a gente não vive uma vida como nós vivíamos Os nossos pais viviam, os nossos antepassados viviam anos atrás Eles se alimentavam muito melhor, eles dormiam muito melhor, eles viviam muito melhor Hoje a gente está todos os dias sendo influenciado pela tecnologia A informação, todo mundo está com o celular na mão o tempo inteiro As pessoas estão conectadas E às vezes é necessário que a gente venha desconectar é necessário que as pessoas elas venham ter um momento onde elas fiquem em off e esse é o momento. Se tem alguém aqui, um líder religioso, um pastor, um padre, seja um empresário, alguém que está sobre uh, um, um cargo de liderança e exerce ali uma autoridade, às vezes é importante que você venha delegar essa função para alguém temporariamente para que você possa se cuidar e você vo possa voltar melhor porque senão você não vai conseguir se cuidar, você vai entrar num burnout, você vai entrar numa crise, você vai desenvolver um transtorno de ansiedade, vai desenvolver uma depressão, e você vai chegar a um nível onde pensamentos como esse que você mencionou de suicídio podem surgir. Por que surgem? Porque a pessoa vai perdendo o prazer pela vida, a vontade de viver, vai perdendo o gosto, ela vai dizendo, pra que eu, pra que eu existo? Faz mais sentido existir, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, é, eu não sirvo pra nada, e a pessoa vai entrando num processo de... É, baixa autoestima... ela vai se invalidando... e ela vai chegando no nível... aonde ela pode chegar ao ponto... de acontecer o que você falou... de acontecer da pessoa tirar a própria vida... como já aconteceu... e a gente tem notícias aí... de esposas, maridos, filhos... líderes que chegaram nesse ponto... mas a solução é... buscar ajuda... nível de consciência... não se importar com a opinião dos outros... com as críticas, com os julgamentos... Não tem problema, é melhor você passar por essa vergonha temporária do que você entrar aí num sofrimento que são sofrimentos sem precedentes, porque a pessoa quando ela tira a vida dela, ela tem que pensar também naqueles que ficam. Porque aqueles que ficam Sim. também sofrem, sofrem muito. Sim. Então, tirar é muito a bom, tirar eu não a ter vida, visto, né? eu não
0: percebido, eu não percebi é... que estava nesse nível.
1: Gera traumas é. nessas pessoas que ficam, né? Então, isso pode ser até mesmo um pensamento um pouco egoísta nesse sentido.
0: Entendi. É. Agora, Douglas, aí, aí você. É, é, então, você foi, pra, foi fazer a sua faculdade. E como é que é hoje? Você, você continua é, é,
1: líder de uma igreja? Isso, tá? eu, eu ainda atuo como pastor. Tá. Ainda pastoreio. Só que eu também atuo hoje como terapeuta. Tá. Então, foi muito bacana, porque a partir do momento que surgiu esse livro aqui, Os 40 Dias para Mudar a Sua Vida, e eu peguei gosto pela internet, veio esse outro aqui também, que é As 31 Verdades uh, do Homem Mais Rico da História. Esse, esse daí eu li, eu li aqui, a outra capa ali, falando é. de Salomão ali, o cara, Exato. O cara era bom. Hein, é, com base nos 31 é. provérbios lá de Salomão, aonde eu comecei a pegar um pouquinho da veia empreendedora. Eu falei, vou empreender. Ah, mas eu sou pastor. Mas lembra que eu, 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 eu não me prendia mais a essas questões? Eu entendia que existe um reino aí para ser alcançado? Eu falei assim, e por que não a gente começar a alcançar pessoas é, no empreendedorismo, nos negócios? Porque, peraí. Uh, eu comecei a perceber que dentro da igreja também tem empreendedores, tem tá autônomos, tem empresários, e, esse, e essas pessoas também precisam de saúde emocional, precisam de espiritualidade, mas na linguagem deles. Então, eu percebi que eu poderia ajudar essas pessoas, de alguma maneira, trazendo essas verdades, que, claro, obviamente não é diretamente só para empreendedores, empresários, esse material, mas também para qualquer pessoa que tenha o desejo é, de ser um bom profissional, a qualquer pessoa que, que, que tem o desejo de conseguir tocar bem os seus relacionamentos, porque é muito voltado também para relacionamento. Então eu trago experiências práticas no dia a dia sobre como melhorar relacionamento, carreira, profissão, sobre como você administrar melhor o seu dinheiro, porque foi a partir daqui que eu comecei a entender que eu poderia me tornar um empresário, que eu poderia me tornar um investidor. Com base na Bíblia. Com base na Bíblia. Então eu comecei a ver, eu falei, tá, mas espera aí. É, Quer dizer, a
0: Bíblia também ensina a Ensina a, a investir,
1: negócio, ensina a fazer negócio, ensina a empreender, ensina a trabalhar. E eu falei, uau, que incrível. Eu falei, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então como eu já estava na internet, eu comecei a, a fazer esse trabalho na internet. Obviamente esse daqui não surgiu um curso, mas surgiu um livro. E eu tomei a decisão, então, de empreender. Foi aonde eu abri a Plataforma Brasil. Comecei um trabalho, um projeto de uma agência de marketing digital. Juntei os meninos que trabalhavam comigo. Falei, Vamo, vamos fazer? Vamos. Começamos o trabalho, surgiu essa empresa. Hoje a gente já tem várias pessoas que nós posicionamos... É, no marketing digital, ali na internet, tornamos essas pessoas influentes na internet, divulgamos o curso online dessas pessoas, vendemos o curso online delas, ajudamos essas pessoas a levar a mensagem delas através do digital, assim como foi comigo, através do meu curso. Agora a gente faz com outras pessoas. A gente, a gente decidiu expandir isso para outras pessoas também, ajudando outras pessoas. Multiplicar,
0: multiplicar a felicidade.
1: Exatamente, decidimos multiplicar, multiplicamos... Começamos esse trabalho em paralelo a esse trabalho veio existir o Espiritualmente Podcast. O Espiritualmente Podcast foi muito bacana, Cláudio, porque a gente queria atrelar essa parte de essa parte terapêutica, essa parte terapêutica e essa parte espiritual. Então, uh, o Espiritualmente Podcast ele veio com a proposta de levar educação e espiritualidade para as pessoas. Ah. E aí a gente leva inteligência emocional, a gente leva convidados lá, convidados que são pessoas que hoje estão é, no meio gospel e não, mas são cristãos e que são médicos, são terapeutas, psicólogos, psiquiatras, influencers, atores, atrizes, pessoas que tiveram ali um momento de encontro com Deus e através das suas vidas hoje têm compartilhado esse conteúdo na internet, pessoas extremamente famosas, e isso foi muito legal e deu tão certo, tão certo... Que hoje a gente já tem lá uma audiência de mais de 2 milhões de pessoas... Que passam pelo nosso canal... É, a gente está produzindo conteúdos constantemente lá... Levando convidados extraordinários lá... E eu sou o apresentador desse programa... E assim como você, eu sento e eu ouço... Eu aprendo com cada pessoa... E a gente pode ali estar tá compartilhando experiências de vida... Inteligência... Conhecimento... Educação... Transformação de vida... E como isso tem ajudado. A gente tem tido tantos feedbacks lá no canal. Pessoas falando, olha, minha vida mudou. Eu não perco um. Olha, que maravilhoso. Esse convidado aqui mudou minha vida. Esse conteúdo transformou minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber. Eu falei, uau, wow, isso aqui está ganhando uma proporção. E eu percebi que aquilo ali era um business. Eu percebi que aquilo ali era também uma empresa. Uma coisa que estava surgindo. Sim. E eu comecei a estruturar. Tanto a Plataforma Brasil, quanto Espiritualmente Podcast. E acabei me tornando um empresário. No, no ramo aí de, de marketing digital, de infraentretenimento, é, atuando como pastor, atuando como terapeuta. São tantas coisas que a gente não consegue é encaixar, sabe? Eu sei que é muito mais fácil quando a pessoa diz assim, o que, que você é? Ah, você é um médico, terapeuta, e você cuida de pessoas com problemas, com disfunções mentais ou mas não, não tem como encaixar, sabe? Eu quero ser útil em todas as esferas, eu quero cooperar com as pessoas, com o que eu souber, com o que eu puder, com os dons, com os talentos, com as capacidades e habilidades. E hoje isso tem acontecido e tem trazido hoje é, transformação e mudança de vida para muita gente, Cláudio.
0: E Agora, como que é a conciliação desse trabalho com é a igreja? A igreja toma tempo, toma tempo. Ela, é. ela ainda mais se você está na liderança, né? É. Sua igreja tem quantas pessoas hoje?
1: Hoje a gente está com uma média de 110, 120 pessoas, mais ou menos. Já é, um, é um time. É, é já, bastante já, gente. Já é gente. É bastante gente. Para cuidar. Como que a gente concilia isso? Ninguém faz nada sozinho. Ah. É, eu acho que a gestão de pessoas ali ela é fundamental para que todo esse, esse processo aconteça, então qualificação de, gente, de pessoas ali para que possa exercer certos cargos de liderança e ajudar a gente, é, dividir o fardo, né, nem Jesus trabalhou sozinho, né, ele trabalhou com 12, então quer dizer, uh, ter pessoas ali qualificadas, preparar essas pessoas para auxiliar, eu tenho uma esposa que me ajuda muito também com os processos de casa, porque antes de ser tudo isso, eu também sou esposo, eu também sou marido, eu não posso falhar em casa, porque nenhum sucesso fora de casa justifica um fracasso dentro de casa. Apesar da gente não ser perfeito, a gente tá procurando melhorar sempre, né? Mas é um desafio, de fato, mas o fato de eu ter passado por todas as coisas que eu passei a enfrentar, todos os desafios que eu enfrentei, me possibilitou desenvolver essa resiliência, essa capacidade de entender os meus limites. Quando eu tenho que parar, quando eu tenho que me acalmar, quando eu tenho que respirar, quando eu tenho que tirar o pé, quando eu tenho que delegar para alguém. Então, assim, eu percebo que há momentos em que eu vou dar conta de tudo, há momentos em que eu não vou dar conta de tudo e eu vou ter que delegar isso para alguém para me ajudar e me dar o suporte. A síndrome me ajudou nessa delegação. Ajudou demais. Eu não sou o único, eu posso ajudou. passar... É, um dos problemas de uma pessoa que desenvolve a síndrome de burnout é ela achar que ela é autossuficiente, né? Que ela vai conseguir fazer tudo sozinha, que ela vai dar conta de tudo sozinha. E ela tem essa cobrança. Isso vem muito por conta do, do passado dela, né? Das raízes paternas, maternas, da educação, da cultura, da formação. Então, sobre personalidade, perfil de comportamento. E eu tinha um perfil de comportamento muito centralizador, né, ainda tenho, preciso trabalhar isso e também muito perfeccionista né? então é aquela coisa a pessoa ali, ela quer dominar aquela situação, ela quer estar no controle de tudo aquilo ali, ela acha que só ela vai fazer bem feito e aí vem a conta, né? a conta chega
0: sim, é. sim. E, e acaba perdendo eu, 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 eu vejo assim cara quando você se, se joga é, profundamente alguma coisa, é, coisas que, são, que seriam importantes na sua vida pessoal, realizações pessoais, elas acabam ficando, é. acabam se perdendo, né? É. Acaba deixando de realizar coisas que, são, que seriam é, satisfação pessoal e você não se dá esse direito, né?
1: É, a gente acaba não curtindo a viagem, né?
0: É, cara, você sabe que é, é, caiu a ficha pra mim na pandemia sobre isso.
1: Uhum.
0: Pandemia foi um, um momento muito ruim. É, eu já tinha perfeita noção, e tenho perfeita noção, de quanto nós somos finitos, né? Uhum. Nós somos, não somos absolutamente nada. E eu costumo dizer que o, o, o evento da minha vida que fez eu mudar foi uma fissura de reto. Eu tive uma fissura de reto uhum. muito séria. Tive que fazer duas cirurgias. E foi por ali que eu entendi, cara, o quanto eu não sou nada. Porque... É, é... E eu falo assim, que às vezes as pessoas... Muito empinados, deveriam passar por isso para entender que é, bastou uma fissura menor do que meio grão de arroz para me tornar ninguém não conseguir andar. Né? Não conseguia andar, tem que andar no, é, dormir dentro de uma banheira, andar numa cadeira de rodas, não conseguir andar 500, 200, é, 200, 20 metros de tanta dor de tomar tanto é, 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 morfina de parar de funcionar a bexiga por Nossa. conta da dor. E ali, naquele momento, eu falei, cara, como eu não sou ninguém, né? Como eu não sou nada, bastou uma fissura. E quando eu vi o tamanho da fissura, através de uma sonda no monitor, quando eu vi o tamanho, eu falei, cara, isso está fazendo <risos> eu deixar de ser uma pessoa. Eu passei a, virei um trapo, uhum. literalmente um trapo. E aí cai a ficha. Eu falei, cara, eu estou deixando de fazer algumas coisas que de repente eu não vou ter tempo de fazer hum, se eu deixar para frente.
1: Uhum.
0: Né? Também essa é uma percepção, análise que traz isso, né? Sim. A análise faz isso. De você... É, é... Aqui a gente já tá no, no, no bate-papo sem querer ensinar nada, eu tô passando a... o que eu vivi, né? Claro. O que me fez virar, mudar Mas isso ensina. Ensina. É. Até tá aqui, fazendo isso aqui. É. Né? Pô, mas você tá querendo ser moderninho? Não, cara. Né? É, entender que é, não existe o meu tempo, existe, existe o tempo. Uhum. Né? Eu vivo esse tempo. Uhum. Né? E às vezes as pessoas deixam, acabam adoecendo porque deixam de viver o tempo. O tempo. Né? É. E fala assim, eu, eu, ontem eu estava tava na, na, na academia e tem um menino que treina lá e eu peguei a conversa, eu não entrei na conversa, mas ele falou eu não tenho tempo para almoçar com o meu amigo. Uhum cara, mas o cara tem 25 anos ele não tem tempo de almoçar com o amigo dele eu, falei, ah, eu não, não tenho tempo de tirar o cara tem me ligado mas eu não consegui ainda encaixar para ir almoçar com o cara uma hora e meia duas uhum. horas cara, então sua vida tá tá muito complicado, cara uhum. não tá na hora de rever né? se você não tá conseguindo ter uma hora e meia para parar para almoçar com um amigo seu amigo presta atenção que o negócio está indo, ah. né? E você tem um agente, você tem um, é.
1: um caminhão de dias pela frente. É porque não é que ele não tem tempo, né? Tempo ele tem. Ele não tem prioridade. Cara, não ele... é uma prioridade então, para ele.
0: a priori... mas a
1: prioridade. A gente até imagina o tempo que é dado para gente. Para todo mundo é dado 24 horas do dia, é. todos os dias. Então. O que você faz com essas 24 horas? Essa é a noção de tempo. É, é mas, sobre mas o que você, você faz.
0: Você se colocar como prioridade, não, é, não foi
1: a grande sem cura? Dúvida, a grande sem dúvida. Sem dúvida. Eu priorizava tudo e todos. Porque, é, como eu tive uma infância bem difícil acerca de paternidade, eu buscava muito a necessidade de, de, de amor, de aprovação das pessoas. E como que eu fazia isso? Fazendo tudo para elas. Então... É, para algumas pessoas isso pode soar como uma virtude... De você querer servir todo mundo... Só que por trás dessa virtude de querer servir todo mundo... Pode-se esconder um trauma... Então eu deitava no chão para todo mundo passar... E eu priorizava tudo e todos, menos a mim... Ainda que eu tivesse que sacrificar a minha vida... E era isso que eu fazia... E chegou o ponto onde chegou... Foi onde eu percebi que eu deveria recalcular a rota... Eu deveria ressignificar algumas coisas para que eu entendesse o que era a prioridade. Pronto, eu tenho 24 horas, eu tenho 365 é, dias no ano. O que, que eu vou fazer com cada um, com cada minuto, com cada segundo, com cada hora, com cada dia? Então, sim, é necessário. Agora, claro, o que, que a gente entende, né, Cláudio? Há momentos da vida em que, de fato, a gente vai precisar colocar pressão, né? Quando você tem projetos, quando você tem coisas aí que você precisa realizar com decência, com ordem, com equilíbrio com sanidade mental agora o problema é que tem gente que vive nessa loucura frenética o tempo inteiro e a gente tá cada vez mais ocupado e menos produtivo porque existe uma diferença entre ocupação e produtividade tem gente que é muito ocupada você fala com a pessoa lá, tô ocupada, tô ocupada, tô ocupada tá bom, terminou o dia quanto esse dia foi produtivo para você?
0: Quanto você realizou?
1: Né? Quanto, quantas realizações, quantas conquistas? O dia quando quando você vai lá e fecha o caixa, contabiliza lá, como foi? Aí você olha, e você diz, caramba! Aí você vai ver, tô perdendo tempo no celular, é, perdi horas no cê, celular. Você
0: foi na, você foi na ferida agora?
1: Ó, hoje o brasileiro <coughs> ele fica em torno de nove horas na frente do celular, nove olha horas, assim? nove horas conectado na internet. 9 horas. O dia tem 24 horas. Você acredita que uma pessoa fica 9 horas aqui? E hoje não dá nem para dizer que não, porque cara, existem alguns aparelhos que, medem, que medem esse tempo. Então, querendo ou não, ele vai lá e joga na sua cara que você tá sendo improdutivo. Douglas, mas é um absurdo. É um absurdo, mas por quê? Nós somos seres emocionais, Cláudio. E o tempo inteiro isso aqui tá, tá jogando gatilhos emocionais para te tornar dependente, porque quando uma pessoa abre, recebe uma notificação, recebe uma mensagem, vai rolar feed de stories, é, vai rolar feed, vai rolar stories de Instagram, rede social, ela tá tomando ali uma dose de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que te traz satisfação, um, um senso de realização. Por isso que as pessoas ficam aqui. É a mesma coisa que acontece com os jovens no videogame, porque eles vão lá, conquistam, fazem alguma coisa lá, passo de fase. Por isso que eles são tão viciados. A mesma coisa que acontece com o filme, com televisão. Nós temos gatilhos emocionais que são... Desenvolvidos pelos marqueteiros Através do neuromarketing Que é o tempo inteiro para te manter preso Aqui, eles querem gente consumindo Isso aqui, então assim Nós somos Reféns de Gatilhos emocionais Que fazem com que a gente Venha a ter cada vez menos Produtividade e muito mais Ocupação, então nós vivemos com a geração Mais ocupada e menos Produtiva da história
0: que louco, cara! Os nossos não, antigos é, não, eram... Eu te, é, essa eu já estou aprendendo coisa. Os nossos
1: antigos eram muito mais produtivos do que a gente no campo, porque eles iam lá, acordavam cedo, produziam veja, Eles tinham um horário, né? O ciclo circadiano é. deles, que era o horário do sono, funcionava perfeitamente bem. A gente tem que tomar, é, a gente tem que tomar remédio para poder dormir, porque a gente não consegue mais dormir, porque a gente está todo dia tomado de luz. Então o cérebro ele não entende que acabou o dia. Por isso que a gente quer fazer do dia um, um, 25, um, 30 horas, né? O Libanco 30 horas. Um, é, nós
0: viramos um frango de, de,
1: de, viramos, de granja, cara. Viramos um frango rodando lá dentro do, de granja, do forno lá, ali, ó. <risos> luz acesa
0: o tempo todo, quer é, para comer o tempo todo. É, quer isso é assado,
1: né? É. É, isso é assado no final das contas. Então, assim, o que, que a gente percebe? A gente percebe que é necessário a gente sair desse piloto automático. É necessário. E quando que você faz isso? Quando você vai para uma terapia, por exemplo. Porque o terapeuta, ele senta na sua frente, olha no seu olho e diz assim, como tá a sua vida? E você, que resposta que eu tenho que dar agora? Qual, qual vai ser a, a resposta dessa pergunta? Eu não sei. Você começa a trazer é, algo acerca de você que nunca ninguém te pergunta. Porque você tá tão ocupado que você não percebe que a sua vida tá passando. Você tá aqui, ó, acelerado. As pessoas comem correndo, as pessoas dormem pouco. As pessoas elas estão cada vez menos produtivas e cada vez mais ocupadas. Então é necessário a gente entender esse ponto, porque dá, dá tempo de, de resolver isso. Quando? A gente desacelera, puxa o freio de mão, para e dá uma olhada. A gente precisa curtir mais a trajetória do que a gente focar na chegada do destino... né? então as pessoas elas não conseguem olhar pela janela...
0: às vezes a viagem é mais legal... Do é que mais
1: destino. legal porque vai chegar lá no final... No e final. você vai dizer assim... tá cheguei e agora? E agora... tipo quem tá aqui comigo... às vezes você perdeu pessoas no meio do caminho... você perdeu oportunidades... você perdeu amizades... você teve coisas que... você não viu seu filho crescer... você não viu seu neto crescer... É, você... poxa deixou de ajudar alguém que precisava... Porque você estava tão obstinado pelo resultado que aquilo de melhor que era para ser curtido não foi curtido. Então o que, que é melhor? Você chegar no topo da montanha ou você o ter escalado caminho, ela o caminho, escalada. né? As dificuldades, as histórias que você vai contar de tudo que você passou. Tem gente que não tem nem história para contar, que ela não Sim. consegue, ela não tem essa percepção, entende? Então assim, parar, prestar atenção e se ouvir por meio de alguém que possa te ajudar, nesse sentido, é, é bastante é. interessante. Mas tempo a gente tem, a gente só não sabe fazer a gestão desse tempo aí que a gente está recebendo. Então, é sobre ser mais produtivo e menos ocupado. Tem uma história bíblica muito conhecida que está lá no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 35, que é a história de Marta e Maria, onde Jesus está lá na casa é, da Marta, e ele entra na casa dela e tem duas mulheres lá, Marta e Maria, elas são irmãs. Quando Jesus ele está lá dentro da casa dela, a, Mar a Marta, que chamou Jesus para entrar, ela vai começar a fazer as tarefas de casa. Então ela começa lá a cuidar da casa, limpar a casa, arrumar, fazer comida etc, tal, e organizar. Porque chegou visita, né? Jesus chegou. Às vezes a gente não está preparado para receber Jesus, né? A gente pede tanto e quando Jesus chega... A gente não consegue dar prioridade para aquilo que realmente importa na vida da gente. E aí ela, ele chegou na casa dela e ela começou a fazer um monte de coisa, um monte de tarefa. Ela vê a irmã dela sentada com ele, ela vai até eles e diz, Jesus, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe te servir só? Manda que ela se levante e me ajude. Jesus olha para ela e diz assim, Marta, Marta. Você está ansiosa e afadigada com muitos afazeres. E uma coisa só te é necessária. E a tua irmã escolheu a melhor parte a qual não lhe será tirada. Que era sentar e ouvir Jesus. para que ele pudesse estar ali e ter aquele tempo de qualidade. Porque as pessoas elas dizem assim... Não, eu estou em casa, né? Só que ela está em casa como? Ela está em casa no celular. Ela diz... Ah, não, eu estou ten tendo tempo com a minha família. Mas ela está lá assistindo futebol, a Fórmula 1. Então, assim não é sobre você estar presente apenas ali no ambiente, mas é sobre você estar presente com um tempo de qualidade, aonde você vai curtir mesmo, aonde você vai estar ali. Você está ali com o filho, então deixa o celular de lado e brinca com o filho de verdade. Vamos rir, né? Isso, vamos viver aquele momento. Você falou sobre presente, passado e futuro. Muitas pessoas... Por que, que as pessoas desenvolvem depressão? Porque elas encontram no passado um lugar de permanência, por que, que as pessoas encontram ansiedade? Porque elas encontram no futuro um lugar de permanência. E nem no passado e nem no futuro são lugares que a gente deve permanecer. Por quê? O que nós temos é o quê? A gente tem o passado? Não, já passou. Não dá pra voltar atrás. A gente tem o futuro? Não, é incerto. Não sei nem se eu acordo amanhã, vivo. O que, que a gente tem? A gente tem o hoje. Por isso, é, o hoje é uma dádiva de Deus. E é por isso que ele se chama presente. Porque Deus nos deu esse presente que é o hoje para ser vivido intensamente. Falar que ama, é, rir, chorar, viver, desfrutar. Porque é o que a gente tem. O amanhã é incerto. Que então, o presente. O ontem ah, é passado.
0: Aprendi mais. Aprendi mais. O presente, efetivamente, é um presente. É um presente.
1: É um presente de Deus para nós. Para se... a gente viver. Então, poxa, você recebe um presente, você vai jogar o presente de lado? Ah, recebi o um presente. Você não está se importando com o que você está recebendo? Não, você recebeu o presente, a ética, né? Ali a, os bons modos diz o que abre, agradece, né? Então, pô, Deus deu esse presente para gente, não, não joga. Nos um deu o um presente
0: como presente.
1: Abre, curte, viva. desfruta, aproveite, viva isso. Fale para as pessoas que você ama hoje. Fale para as pessoas que elas são importantes para você hoje. Dê presente hoje, abrace hoje, beije hoje, faça hoje porque o amanhã a gente não, não sabe. Não sabe.
0: Muito legal. Douglas, nós já estamos aqui há mais de hora, sabia? Eita, cara? passou sério. Você está brincando. A conversa é muito boa. É, vamos lá. Pessoal, vamos lá aqui. ó, As obras, os segredos dos princípios que todos deveriam saber sobre riqueza e sabedoria. Tá? Com base aqui no rei Salomão. tá? As 31 umas verdades do Homem Mais Rico da História. Uhum. É, as 31 Verdades do Homem Mais Rico da História. Uma obra do Douglas que você encontra nas livrarias. Na verdade... É, na, aonde encontra isso aqui?
1: Na verdade, esses livros... Eu, eu tomei uma decisão, Cláudio, de não expor nas plataformas. Tá. Por quê? Porque... Tá eu acho que perde um pouco é, dessa proximidade. Então, eu não expus. Eu tenho, eu, eu tenho os exemplares, mas onde as pessoas encontram esses exemplares? Só comigo. Ah, tá. Nos eventos, em terapia, em lugares, porque são obras exclusivas. Eu não... Ah, Douglas, mas isso não é algo que você deveria expor mais? Sim, eu estou tô, tô me preparando para isso, mas eu ainda não, não tenho eles pra, à venda. Pra, pra, ah, você não tem nem à venda? Não tenho à venda. É muito particular. É quando eu venho aqui e entrego para você, é quando eu vou numa palestra, num treinamento, tá, que as pessoas conseguem ter acesso.
0: Entendi. É bem exclusivo. Legal. Assim. Legal, legal. É uma outra forma de. É. É, é, se está interessado... Talvez porque... eu
1: deveria divulgar mais, entregar mais, mas eu ainda não. Não, mas não. eu acho
0: que é uma forma. É uma forma interessante de, 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 de divulgar.
1: É só para as pessoas não sair procurando lá depois. É, né? então é, eu não estou achando. Procurar. Não.
0: Mas tem um jeito de você achar. Fala é, comigo. É falar com o Douglas. Pronto. Como é que faz para falar com você, Douglas?
1: Instagram, Douglas Brasil ID. Lá no meu Instagram, a pessoa, as pessoas me acham lá. E no YouTube, o pessoal me acha lá no Espiritualmente Podcast, que é onde eu tô lá é, divulgando o trabalho do podcast, que é o trabalho que a gente realiza. Mas a minha rede social tá 100% concentrada em Instagram. Tá. Lá no Douglas Brasil, Brasil. ID. Entendi. Aí é lá que eles me acham, conversam comigo, pede ajuda, aconselhamento. É lá que tudo acontece. É, tudo acontece.
0: E se você quiser 40 dias para mudar a sua vida,
1: tem o um curso online. Tem, tem um curso online. Que tem o e-book de forma digital lá, que tá o pessoal lá. consegue acessar esse livro de forma digital. E o curso. Que é 40 vai dias. lá
0: fazer o pessoal. E este aqui coaching.
1: Esse foi uma coautoria que eu fiz logo no início, na época que eu estava começando o desenvolvimento pessoal. Isso é uma coautoria, tem quase 60 autores, aí, 59 autores, que eu participei e fiz uma introdução. E logo no comecinho da minha carreira de desenvolvimento pessoal, de terapeuta, de professor, de autor. Esse é um dos primeiros trabalhos. Esse foi o primeiro que eu fiz, aí depois veio todos os outros.
0: Maravilha! Bem, meu amigo, vocês eu não falei que sempre rola um papo legal. Uhum. Ficou aí grandes ensinamentos para nós, né? os simples mortais e para aqueles que estão na liderança aí de, de empresas nas lideranças religiosas o cuidado que tem que ter com, consigo mesmo essa é a ideia o cuidado consigo mesmo né? Douglas, muito obrigado mas antes disso, normalmente o, o Rodrigo Eiji ali, o nosso diretor, uhum. ele, ele, ele entra no finalzinho aqui, sempre fala assim, dê 35 dicas. Uau, é, pode, pode, ser pode ser 31 <risos> ou, ou 40. <risos> dê 35 dicas para... Não sei, né? Fale aí, tal. Então. É, dê aí três sugestões para as pessoas assim, perceberem que estão adoecendo e buscarem ajuda?
1: Bom, primeira coisa, é, a pessoa começa a desenvolver irritabilidade. Irritabilidade é um sinal onde a pessoa ela já começa a perceber que ela está muito com pavio curto, que ela está muito impaciente e que ela já não está conseguindo mais é lidar nem com ela e nem com os outros. Irritabilidade é um sinal de que ela precisa levantar a mão e pedir ajuda. Né? Isolamento. Então ela começa a querer se isolar, porque ela começa a passar por um período de irritabilidade e ela começa a se achar insuportável e as pessoas começam a achá-la insuportável. Ela começa a querer se isolar. Então isolamento é um sinal também. Então ela começa a se isolar, ela começa a querer ficar longe das pessoas, não quer mais trabalhar, ela não quer fazer mais as coisas, ela já vai perdendo é, é, o, o prazer de socialização, de se socializar com as pessoas. E o terceiro e o mais preocupante é o autocuidado. Onde a pessoa ela deixa de querer comer, ela deixa de querer se cuidar da aparência, ela vai se largando, ela vai se deixando. Então esses três pontos são sinais de alerta. Irritabilidade, que é o primeiro o segundo é isolamento e o terceiro é falta de cuidado consigo pessoal. mesmo, cuidado pessoal. Esses três são sinais é de sinais alerta é. aí que você deve sair correndo e pedir ajuda, porque você não consegue só sair desse buraco, não, precisa de alguém.
0: Muito bom. Bom, Douglas, eu tenho que agradecer mais uma vez, aprendi muito com você. Que bom. A coisa que vai ser marcante, eu vou usar que o presente é um presente. Opa! Essa, efetivamente, é uma grande sacada que a gente eu nunca parei para pensar nisso que o presente o agora é o grande presente uhum. né a embalagem dele é que a gente faz do, do melhor jeito ou não né uhum. a gente é que embala esse presente passado é
1: história futuro incerto que a gente é. tem o agora é e isso. é por isso que ele é um presente uma dádiva de Deus
0: Amém um grande prazer ter você aqui muito obrigado por aceitar nos convites. Esse esses são seus Opa aí gente muito obrigado eu vou ler todos eles Hoje eu estou lendo três livros lá. Uma coisa boa. Devo terminá-los aí em breve, fazendo lendo os três ao mesmo ao mesmo tempo é mentira, né? Mas simultaneamente. Os, simultaneamente. Pronto. Isso aí, pô, me salvou. <risos> e vou entrar esses aqui, <risos> né? Eu faço bastante vou... isso. Né? <risos> esses daqui vão entrar, são os próximos da vez. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado Rodrigo Eje. Obrigado você que me Obrigado. Valeu você que esteve com a gente aqui nessa nova... Nossa, tá bonito, hein? Tá ficando bonito isso aqui. <risos> é a decoração nova, Rodrigo Eiji aí, dando um talento. Se precisar de um estúdio, gravações, cursos, fazer todo o um podcast. Fala com o Rodrigo Eiji. Rodrigo Eiji, encontra no Instagram, Rodrigo Eiji. Tudo junto. E-I-G, tá? É isso aí. Aí você vai ter acesso a isso aqui, equipamentos maravilhosos. Uma estrutura muito legal. É, se inscreva no nosso canal. Se gostou da conversa, passe o link para o seu amigo que precisa ouvir. Tá? E se você perdeu alguma coisa, quer ver essas caras bonitas aqui, vai lá no Spotify, que isso aí vai estar tá, é, disponível para você ouvir quando você vai estar tá dirigindo seu carro pela, pela estrada da vida. Obrigado, tá com a gente, Capital, o podcast muito legal. É do Grupo Cata, Grupo Cata, você sabe qualidade é o nosso negócio, né? E a qualidade de vida é a nossa obrigação. Um abraço, um beijo, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, boa noite e até breve. Tchau, tchau.